নমস্কার বন্ধুরা আজ আবার আপনাদের সঙ্গে এসেছি নতুন গল্প নিয়ে আমি অমিত গোস্বামী আজকের গল্পের বিষয় হচ্ছে কবি ও লেখকদের রসবোধ আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রেখেছি সাহিত্য পোকা মাথায় গজগজ করছে একদিন এক বিখ্যাত পত্রিকা অফিসে গেছি সেই অফিসে নিজের ঘরে বসে আছেন প্রখ্যাত রসসাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় আমি তার পুত্রের পরিচিত বলে তিনি কিছুটা পাত্তা দেন মুখটা বেশ গম্ভীর সামনে কাগজ হাতে কলম বিরক্ত করা সমীচীন হবে না ভেবে বললাম আমি যাই তবে বরং আপনি তো লিখছেন চাইছি লিখতে কিন্তু লেখা তো আসছে না সাপ্তাহিক কিস্তিটা দিতে হবে এদিকে কি যে বলেন আপনি কলম ধরলে রম্যরচনা তো এমনি নিজে নিজেই বেরোবে তাই বুঝি আচ্ছা এদিকে এসো বলে নিজে উঠে গেলেন জানলার কাছে নিচে এক আখের রস বিক্রেতাকে দেখালেন বললেন দেখো দেখলাম কি বুঝলে বুঝলাম আপনি আখের রস নিষিক্ত ছোবড়া দেখিয়ে বোঝাতে চাইলেন ঠিক ধরেছ হাস্যরসাত্ম গল্প প্রতি সপ্তাহে লেখা যে কত কঠিন এর পরের গল্পটা কিছুটা সোনা গল্প সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও তার বহিমিয়ান বন্ধুরা তাদের অল্প বয়সে কখনো টিকিট কেটে কখনো না কেটে যেখানে সেখানে ইচ্ছে হতো তিনি তারা বেরিয়ে পড়তেন একবার তারা কোথাও যাওয়ার জন্যে ট্রেন ট্রেনে চেপে বসলেন কিছুক্ষণ পরে কামড়ায় উঠল টিকিট চেকার সুনীলদা গম্ভীর মুখে চেকারের দিকে একটা টিকিট বাড়িয়ে দিলেন টিকিট চেকার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার এ তো হাফ টিকিট হাফ টিকিট কেটেছেন কেন আপনি কি জানেন না বারো বছরের বেশি হলে হাফ টিকিট কাটতে মানা সুনীলদা উত্তর দিলেন যখন ট্রেনে উঠেছিলাম তখন তো বয়স বারোই ছিল কে জানত ট্রেন গন্তব্যে পৌঁছতে এত লেট করবে এই লেটের জন্যই তো বয়স বেড়ে গেল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও তার বন্ধুদের অনেক গল্প আছে একবার এক সাংবাদিককে সুনীলদা সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন বুঝলে আমি বছর দশেক উপন্যাস লেখালেখির পর বুঝতে পারলাম এ ব্যাপারে আমার কোনো প্রতিভা নেই কবিতাই বরং ভালো ছিল সাংবাদিক জিজ্ঞেস করল তাহলে উপন্যাস লিখে যাচ্ছেন কেন আরে আমি ততদিনে যে দৃতিমতন বিখ্যাত হয়ে গেছি এর পরের গল্পটা কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় তখন পাকসাগাস অঞ্চলে যে মিঠাই বলে যে দোকানটা আছে সেই দোকানের পাশে থাকতেন একদিন বাসা থেকে বেরোতেই অঞ্চলের কয়েকটি ছেলে তাকে ধরল গোরস্থানের চারিদিকে কবর তোলার জন্য চাঁদা দিতে হবে শক্তি চট্টোপাধ্যায় গম্ভীর মুখে বললেন সমাধিস্থলের চারিদিকে দেয়াল দেওয়ার তো কোনো প্রয়োজন দেখি না ভাই কারণ যারা ওখানে থাকেন তাদের বাইরে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা নেই আর যারা বাইরে থাকে তাদের ওখানে যাওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই এবারে এক বিখ্যাত কবির গল্প বলি তিনি বেঁচে আছেন বলেই নামটা উচ্ছ রাখছি তিনি ভীষণ পড়ুয়া মানুষ বই থেকে চোখ তুলতেন না দেখে একদিন তার স্ত্রী অভিমান করে বললেন তুমি যেভাবে বইয়ের উপর মুখ গুজে পড়ে থাকো তাই তোমার স্ত্রী না হয়ে আমি যদি বই হতাম তাহলে বোধ তোমার সান্নিধ্য অনেক বেশি পেতাম সে কবি বই থেকে মুখ না তুলেই বললেন সেক্ষেত্রে পঞ্জিকা হয়ে বছরের শেষে বদলে নিতে পারব বর্তমান সময়ের অতি বিখ্যাত এক কবির বাড়িতে গেছি বেশ সকাল সকাল কাজ সেরে আমরা দুজনে বেরোলাম বাসা থেকে বাসা থেকে বেরিয়ে বাসে উঠেছি দুজনে বাসে এক বয়স্ক ভদ্রলোক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন আচ্ছা আপনি কবি অমুক না আমার সেই 
কবিবন্ধু অযাচিত আলাপ এড়ানোর জন্যই বললেন না না আপনি ভুল করছেন আমি সে নই ভদ্রলোক উত্তর দিলেন তাও তো ঠিক আপনি অমুক কবি হলে বাসেই বা চড়বেন কেন তবে একটা কথা বলি লোকে জীবনে বিভিন্ন হিরোদের অনুকরণে চুল দাড়ি গোফ রাখে কিন্তু টাক রাখে শুনিনি তো ওই কবির অনুকরণে আপনি কি করে এত বড় টাকটা রাখলেন বলুন তো বাংলা সাহিত্য চর্চায় যাদের রচনা পড়ানো হয় তাদের বেশিরভাগই বাংলা ভাষায় ডিগ্রি নেই এ নিয়ে বাংলার কিছু মাস্টারমশাইদের বেশ খেদ আছে এরকম এক বাংলার পণ্ডিত মশাই তার সাহিত্যিক সহকর্মীকে জিজ্ঞাসা করলেন গতকাল স্কুলে আসেননি কেন সেই সাহিত্যিকের মাথায় মুহূর্তে বদবুদ্ধি খেলে গেল তিনি উত্তর দিলেন মহাশয় কেলিকুঞ্চিকাকে নিয়ে দারিকালয়ে গিয়েছিলাম কি কোথায় গিয়েছিলেন শালিকাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলাম আপনি এত কঠিন করে বললেন কেন অবৈধ ভাষায় কথা বলা ঠিক নয় মহাশয় মাফ করবেন শালিকা আর কেলিকুঞ্চিকা একই অর্থ বহন করে না স্ত্রীর সহোদর ছোট বোন কেলিকুঞ্চিকা শালিকা বললে স্ত্রীর সকল বোন এমনকি পাড়াতুত বোনদেরও তো বোঝানো হয় তাই নয় কি অ তা দারিকালয় অর্থ কি গণ্ডমূর্খদের ভাষায় শ্বশুরালয় কি আমি গণ্ডমূর্খ তা শ্বশুরালয় বললেই তো হতো শ্বশুরালয় মানে শ্বশুরের আলয় সেখানে অন্য কেউ নাও থাকতে পারেন কিন্তু দারিকালয় এমন একটি আলয় সেখানে শ্বশুর শাশুড়ি তাদের সন্তান সন্ততি ও অন্যান্য পরিবার পরিজন নিয়ে তারা থাকেন তো এত কুটো কৌশলে বলার দরকার কি আরে আপনার থেকেই তো শিখলাম ওই যে আপনি আমার এক্সিমা বইটা নিয়ে পত্রিকায় পুস্তক আলোচনায় শুধু নাম নিয়ে এমন চুলকেছিলেন যে আমার মনে হলো আমার ভাষায় শুদ্ধতা আনা প্রয়োজন এটা তো সেই প্রয়াসের অনুশীলন মাত্র এবার বলি এক জনপ্রিয় কবির গল্প তার বিশেষ পরিচিত এক সরকারি আধিকারিক যার চার হাত পায়ে আয় কবিকে বললেন তার স্ত্রী দারুণ কবিতা লেখেন বই বেরোবে যদি অনুগ্রহ করে নির্বাচন করে দেন খুব ভালো হয় নির্বাচনের দিন স্থির হলো বসা হলো এক বাগান বাসায় নির্ঝঞ্ঝাট ব্যবস্থা সাথে পান ভোজনের উদার ব্যবস্থা প্রথম কবিতাটি সেই ভদ্রলোক পড়ছেন তার স্ত্রীর লেখা জীবন মানে তোমার কাছে যাওয়া জীবন মানে তোমায় ফিরে পাওয়া জীবন মানে আমার পাগলামি জীবন মানে দোলের দিনে আমি কেমন হয়েছে এই ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন আমার কবিবন্ধু পণ্ডিতি গলায় বললেন আরেকটা স্তবক হলে ভালো হতো ভদ্রলোক বললেন বলুন বলুন কবিতার স্ত্রী লেখাটির নিচে কলম চালালেন তোমায় জানি অপাবৃদ্ধ নারী তোমায় জানি রক্ত রাঙা ভরে তোমায় জানি কাঞ্জি ভরম শাড়ি তোমায় পেলাম আমার মতো করে ভদ্রলোক উদ্বাহ নৃত্য শুরু করলেন আহা আহা কবিতাটা কি দাঁড়িয়ে গেল চমৎকার আমার কবিবন্ধু বিদেশি পানীয়ের প্রভাবে দুম করে বলে বসল এরকম লাইনের পর লাইন আমি লিখে যেতে পারি এগুলো কবিতা নয় ভদ্রলোক একটু চুপসে গেলেন এটা কবিতা নয় তাহলে এটা কি আপনি কি ঠাট্টা করছেন কবিবন্ধুকে থামানো মুশকিল পানের প্রভাবে বললেন না না ঠাট্টা নয় এটা হলো চৈত্র সেলের মাল ফেসবুকে চলে ভালো তারপর আপ্যায়নের গভীরতা কতটা ছিল আমার জানা নেই তবে ওই কবির প্রাক কথন সম্বলিত বইটা কিন্তু আমার হাতে এসেছিল 
করোনা আতঙ্কে এখন আমরা সবাই ঘরবন্দি গতকাল এক সাহিত্যিক বন্ধু ফোন করলেন জিজ্ঞাসা করলাম কিরে কি করছিস কি উত্তর দিল শুনবেন কি আর করব বউকে সহ্য করছি নমস্কার